0: Santurce y Radia Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Gracias por escuchar Santurce y Radia. Bienvenido a tu programa sobre Internet y nuevas tecnologías en Santurchi y Ratia. Esto es Aldea Global. Información, noticias, entrevistas, agenda de eventos y consejos sobre Internet y nuevas tecnologías. Todo ello contado desde un punto de vista cercano en un lenguaje amable y pensado para todos los públicos. Huiremos de tecnicismos y te contaremos en cada caso lo que de verdad te interesa. Repasaremos cada semana todas las novedades y todas las noticias destacadas en el mundo de Internet, la tecnología, los videojuegos y todos los dispositivos móviles. Esperamos que nos sigas la pista y esperamos también que nos hagas llegar tus sugerencias a través de nuestra web aldeaglobal.es o a través de la cuenta de correo electrónico de contacto aldeaglobal.es. Estás escuchando el trigésimo programa de Aldea Global, programa donde abordaremos todas las novedades sobre Internet y las nuevas tecnologías. Información, noticias y novedades que han tenido lugar durante esta última semana. Estás escuchando Aldea Global. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernández y como sabes esto es Aldea Global, emitiendo desde Santurchi para el resto del mundo y con un punto de encuentro común, como es el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. Y tal y como hemos adelantado, dedicaremos el programa de hoy a hacer un repaso a toda la información, noticias y novedades que han tenido lugar durante esta última semana. Twitter actualiza el diseño de su interfaz. Estas son las novedades. Noticia ofrecida por ComputerHoy.com Twitter ha anunciado hoy en su blog oficial que ha actualizado el diseño de la interfaz tanto de la versión para navegador como de las aplicaciones de iOS y de Android, así como TweetDeck y Twitter Lite. De acuerdo con la compañía, el nuevo aspecto es el resultado de las peticiones y sugerencias de los usuarios y aseguran que con la reforma el servicio es más ligero, más rápido y más fácil de usar. La competencia en las redes sociales es feroz y se ven obligados a estar en constante actualización para ofrecer a los usuarios los servicios y funcionalidades que desean para así garantizar su satisfacción, evitar que migren a otras plataformas y favorecer una actividad lo más frecuente posible. Hace unos días ya avisábamos de que se avecinaban cambios en la interfaz de Twitter y ahora la red social de microblogging nos ha presentado todas las novedades. Los eh, cambios más importantes realizados en las aplicaciones de iOS, de Android, en TweetDeck, en Twitter Lite y también en la web en Twitter.com son las siguientes. Cambios de diseño generales. En todas las plataformas se han actualizado los iconos, la tipografía se ha aligerado y las fotos de perfil se han redondeado. Estos cambios son especialmente visibles en la versión para navegador. Un nuevo menú de navegación lateral en iOS. Twitter explica que los usuarios de Android elogiaron el menú de navegación lateral que se implementó el año pasado, de manera que lo han trasladado también a la aplicación de iOS. Ahora está todo en un solo lugar, el perfil, las listas, los momentos, las cuentas adicionales y la configuración de privacidad se pueden ver en el menú lateral. Los enlaces se abren en el visor de Safari en iOS. Ahora los links, los enlaces, se abrirán en el visor de Safari, de forma que se puede tener más control de esa información. Actualización instantánea en iOS y en Android, con los eh, diferentes conteos de respuestas, retweets y likes para que podamos ver las conversaciones mientras se desarrollan en tiempo real nuevas operaciones de configuración de accesibilidad en iOS y en Android, como un mayor contraste de color o la posibilidad de abrir los enlaces en la vista de lector para optimizar la legibilidad. En el momento de redactar eh, esta noticia y de comentarla, ya hemos podido ver el nuevo diseño de la versión web y hemos recibido la actualización en diferentes aplicaciones. No obstante, la compañía señala que es posible que algunos usuarios no visualicen todavía el cambio, pero aseguran que estará disponible para todo el mundo en los próximos días o semanas. Descubren cientos de antivirus para Android que ocultan malware. Noticia ofrecida por Computeroy.com. Un equipo de investigadores de la firma de seguridad Risk IQ ha descubierto cientos de antivirus falsos para Android que lejos de proteger tu teléfono móvil lo infectan con malware, adware, troyanos y otros programas maliciosos. Tras el reciente ataque del ransomware WannaCry y la aparición hace unos días de WannaLocker, la variante para Android, la seguridad cibernética se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los usuarios. Los ciberdelincuentes lo saben y aprovechan este creciente temor para encontrar nuevas vías mediante las cuales poder atacar los terminales de sus víctimas. De este modo, ahora que muchos usuarios instalan aplicaciones para poder proteger sus smartphones, una de las nuevas fórmulas para propagar malware consiste en ocultar código malicioso en supuestos antivirus para móviles. Uno de los primeros ejemplos de este tipo de práctica lo denunció McAfee en su blog de seguridad donde alertaba de la aparición de una aplicación falsa para proteger de WannaCry alojada en Google Play. No obstante, tal como advierte Risk IQ, esto no se limita solo a software relacionado con la protección de WannaCry, sino que se han proliferado otras aplicaciones sin valor que en muchos casos ocultan diversos virus para infectar los smartphones. En su informe, los expertos de seguridad señalan que buscando la palabra clave «antivirus» en Google Play, encontraron un total de 655 aplicaciones que afirmaban ser software de protección. De todas ellas, 131 provocaron detecciones en la lista negra de «virus total». Para afinar los resultados, los investigadores restringieron la búsqueda solo a aplicaciones activas y encontraron 508 antivirus para Android de los que 55 desencadenaban detecciones de la lista negra de virus total. Desde RISC señalan que existe la posibilidad de que algunas detecciones sean falsas o falsos positivos, aunque también dicen que no tenemos que olvidar que puede haber otras muchas aplicaciones maliciosas que no se encuentren en la lista negra. Por ello, los expertos recomiendan descargar los antivirus solo de las tiendas oficiales, revisar los permisos solicitados por la aplicación y consultar los comentarios de los usuarios que la han instalado para ver si alertan de comportamientos extraños. Xiaomi va a abrir su primera tienda física en Europa. Noticia ofrecida por ComputerHoy.com Comprar móviles chinos en España es una experiencia que puede acabar muy bien o muy mal. Todo depende del móvil y de la tienda. Eso explica la demanda para que la marca de móviles chinos más popular Xiaomi comience su expansión internacional a Europa. Es una demanda que parece que finalmente será atendida. Según un portal de empleo griego, Xiaomi ya anda buscando personal para su primera tienda física en Europa. Atenas es la ciudad elegida para albergar el primer establecimiento comercial controlado por la compañía, que hasta ahora confía en distribuidores independientes para hacer llegar sus móviles a las tiendas de países como España. Un responsable comercial es el perfil que andan buscando en Grecia. Es necesario que ame la tecnología y los productos Xiaomi, características más que indicativas de cuál va a ser su trabajo. La decisión supone un giro con respecto a la estrategia puramente online seguida hasta ahora, quizás por la crisis de ventas que afronta frente a otras firmas más pujantes como Huawei. De momento no hay confirmación oficial por parte de la marca, aunque el portal GSM Arena afirma que la decisión ya está tomada y además es firme. Antes de desembarcar en mercados más jugosos como puede ser el español, uno de los países con más smartphones han decidido probar suerte en el sureste del continente. Los motivos por los que Xiaomi tendrá en Atenas su primera tienda física en Europa se desconocen, aunque es posible intuirlos. Los lazos económicos entre el gigante asiático y Grecia son muy fuertes, sobre todo a raíz de la crisis de deuda afrontada por el país heleno. No solo gran parte de sus bonos están en manos de China sino que empresas de ese país poseen infraestructuras clave como puertos o ferrocarriles. De esta forma, quizás la decisión responda a la búsqueda de un entorno más favorable y seguro para los negocios chinos que la búsqueda de ventas directas. Mientras tanto, puedes hacerte con uno de estos móviles desde España a través de los diferentes sitios web online donde ofrecen este servicio. Google hará una copia de tu disco duro en la nube. Noticia ofrecida por computeroy.com. Google ha decidido llevar la copia de seguridad un paso más allá y ha anunciado que pronto podremos utilizar una nueva herramienta de Google Drive, que permitirá tener una copia de nuestro disco duro siempre disponible en la nube. En lugar de limitarse a una única carpeta, esta nueva funcionalidad nos permitirá tener todo el contenido de nuestro PC en la nube. Frente a programas como Dropbox que obligan al usuario a copiar previamente el contenido en una carpeta específica que está, ya está conectada a la nube, lo que Google ha anunciado es una nueva funcionalidad de Google Drive que a partir del próximo día 28 de junio permitirá a los usuarios de Windows y MacOS, en este caso nada de Linux, tener una copia de seguridad constantemente actualizada de su ordenador. Esta nueva funcionalidad llamada Backup and Sync estará integrada dentro de Google Drive y desde el primer momento nos dará la opción de elegir las carpetas de nuestro PC que queramos tener siempre respaldadas con una copia de seguridad en la nube. De esta forma podremos, por ejemplo, elegir sincronizar nuestro escritorio, nuestra carpeta de documentos y nuestra carpeta de fotografías, de tal modo que cualquier nuevo archivo que peguemos en esas carpetas se subirá también automáticamente a la nube. La sincronización será gratuita y funcionará bajo las mismas restricciones de espacios que hasta ahora Google aplicaba a los ficheros que subíamos a Google Drive. Esto significa que habrá un límite de 15 GB para los usuarios de cuentas gratuitas y si queremos ampliar dicho espacio, deberemos pasar por caja mediante alguno de los planes de pago que ofrece la compañía. Tenemos desde 100 GB por 1,99 dólares al mes hasta 10 TB por 99,99 ,99 dólares al mes. El próximo día 28 de junio empezará a distribuirse la actualización de Google Drive que traerá consigo esta nueva función y será entonces cuando conozcamos el funcionamiento exacto de esta nueva modalidad de copias de seguridad en Google. Amazon interesada en la compra de Slack. Noticia ofrecida por TickBit.com. Slack es una de las startups más importantes en el terreno de las herramientas para empresas y la mensajería corporativa. Y ahora, el gigante del comercio electrónico más grande del mundo, propiedad de Jeff Bezos, está dispuesta a baonar un buen pellizco por hacerse con ella. Slack es un software de colaboración empresarial que cada vez le come más terreno al correo electrónico y que se ha transformado en el referente mundial de la mensajería corporativa. Sus amplias utilidades y funciones para la gestión corporativa de tareas, que ha provocado que surjan competidores como Microsoft Teams, ha llevado a diversas compañías a interesarse en su compra. Una de ellas es Amazon, la compañía del comercio electrónico más importante del mundo. Según han revelado desde Bloomberg, Slack ha recibido en las últimas semanas diversas ofertas de compra, entre las que se encuentra la del gigante de e-commerce, dispuesto a desembolsar por el servicio de chat corporativo cerca de 9.000 millones de dólares, su actual valoración de mercado que casi se ha triplicado desde el año pasado. Desde su fundación en 2013, la startup no ha parado de crecer, orientándose a satisfacer las necesidades de compañías cada vez más grandes. Bloomberg ha apuntado que Slack registra en la actualidad 150 millones de dólares de ingresos anuales gracias a sus 1,5 millones de usuarios de pago de los 5 millones de usuarios activos diarios. No es casualidad que por ello hayan salido fuertes rivales como Microsoft Teams, un chat corporativo integrado con otros programas de Office 365, concebido para aquellas compañías que usan habitualmente las soluciones ofimáticas de la empresa de Satya Nadella. Amazon podría basarse en esta compra en uno, de los, en uno de sus negocios más rentables, los servicios de Amazon Web Services, AWS. Además, Slack ha logrado reunir más de 500 millones de dólares de firmas de capital riesgo y una de sus principales ventajas es que se integra con toda clase de tecnologías. El gobierno asesorará a 500 pymes para su transformación digital. Noticia ofrecida por Tickbit.com el gobierno español brindará asesoramiento a alrededor de 500 pymes para que lleven a cabo su proceso de digitalización. La iniciativa forma parte del programa Activa Industria 4.0. La secretaria general de Industria y de la PYME, Begoña Cristeto, ha anunciado la medida que prestará asesoramiento y formación especializada a cerca de medio millar de pequeñas y medianas empresas españolas. El nuevo marco estratégico digital tendrá en consideración los nuevos escenarios macroeconómicos y microeconómicos y llevará a cabo un seguimiento de la digitalización y la innovación de la industria, dos de las claves principales a los que se dará prioridad a nivel institucional en esta legislatura. 20 millones de euros para pymes españolas que creen empleo digital es la cifra que se está barajando. Tal y como informan desde el diario Cinco días, este proyecto para que las pymes de España se digitalicen tendrá lugar en todas las comunidades autónomas menos en Cataluña, que ha rechazado la iniciativa. A lo largo del presente mes de junio se concretarán y completarán los pertinentes convenios con cada una de ellas para poder comenzar el programa de transformación digital. Esta iniciativa, concebida para que en torno a 500 pequeñas y medianas empresas se digitalicen, tendrá un coste de asesoramiento de unos 10.000 euros, a financiar en tres vías, empresas, comunidades autónomas y administración, por lo que el montante total del programa le costará a las arcas públicas aproximadamente 1,5 millones de euros. Por otra parte, cuando la empresa conozca su hoja de ruta podrá acudir al programa de financiación que el año pasado tuvo una dotación de 97 millones de euros concedida a 21 empresas por valor de 7,6 millones. Cristeto ha afirmado que este ejercicio podría ampliarse la financiación, ya que el año pasado la situación fue más difícil debido a la situación de interinidad del gobierno. La convocatoria de este programa de financiación se lanzará a finales de junio con una dotación de 100 millones de euros si finalmente se aprueban los presupuestos. Todas las claves para detectar bulos en WhatsApp. Noticia ofrecida por tickbit.com 2017 está siendo un año caracterizado por la proliferación de noticias falsas y el aumento de las estafas o fraudes online, así como otros problemas de ciberseguridad como los ataques DDoS, el phishing o el incremento de ransomware. Hoy te enseñamos a detectar los bulos en la aplicación de mensajería más famosa, WhatsApp. Existen numerosos fraudes online en la actualidad y uno de los factores que más potencia que las noticias falsas y bulos se propaguen como la pólvora es la viralidad que alcanzan rápidamente gracias al potencial de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Una de las herramientas más frecuentes que difunde bulos, entre los que destacan aquellos mensajes falsos de la policía alertando de forma secreta sobre un inminente atentado terrorista, es WhatsApp. Desde Panda Security quieren proporcionarnos claves para detectar estos bulos cuya efectividad eh, reside en hacernos creer que la información es secreta y que los supuestos emisores de los mensajes no quieren que se sepa lo que contienen. Ten tenemos a creer de forma casi automática todo aquello que comienza con frases como te lo digo a ti pero no se lo cuentes a nadie, esto me lo ha dicho alguien muy cercano al problema pero es alto secreto. Apunta Hervé Lambert, Retail Global Consumer Operations Manager de la compañía especializada en ciberseguridad. No solamente de falsas alertas contra el periodismo viven los bulos, sino que los hay de toda clase, alertando de enfermedades producidas por determinadas marcas o productos, lanzando mensajes supersticiosos o difundiendo hechos que no han sucedido. Casi todos contienen una porción de información real para hacer el contenido más creíble. A continuación damos algunas claves para detectarlos que ofrece Panda Security. Contrastar la información en internet. Si te llega un bulo a WhatsApp y se trata de una noticia real, debería estar publicado en diversos medios de comunicación, además de haber alcanzado un notable posicionamiento en buscadores como Google. Si no hay rastro de tu noticia, lo más probable es que estés ante un bulo. Si se trata de un audio, contacta con el emisor del contenido. El formato audio está ganando popularidad en la materia de noticias o difusiones falsas por WhatsApp. Si no conoces a la persona que ha enviado la información, busca fuentes y rastrea en la red el contenido. Si conoces al emisor, pregunta directamente a la persona que te ha enviado quién narra el mensaje o de dónde ha extraído la información para evaluar su veracidad. Examina las fuentes. Si el mensaje viene acompañado de un enlace, debes cerciorarte de que se trata de un medio conocido. Para ello, presta atención a la URL del enlace. No debes abrirlo detrás del clásico .com, eh, si, si ves un cc, vid, net, etc., es un medio que conoces, pero también podrías exponerte a un ataque de ransomware. Comprueba la identidad del autor. En los últimos tiempos se ha dado a conocer que los hackers rusos atacaron a periodistas por medio de phishing para hacerse con sus cuentas de correo electrónico y difundir falsos bulos en sus nombres. Es fundamental que busques los medios de comunicación en los que trabajan los periodistas y leer la noticia online en el propio medio, si es que te ha llegado, por ejemplo, una captura de pantalla. Ten cuidado cuando la noticia provenga de un blog personal de dudosa veracidad. Si en un blog se, ha, se habla de una persona famosa, búscala en internet y revisa referencias para no ser víctima de un bulo. Bilbao se convertirá en un hub OpenMaker. Noticia ofrecida por spree.eus. La manufactura es uno de los sectores clave para la economía europea, puesto que representa el 80% de las exportaciones y emplea a más de 30 millones de personas. Actualmente supone el 18% del bruto, pero uno de los objetivos de la Unión Europea es que esta cifra crezca hasta el 20% de aquí a 2020. Y para ello es necesario impulsar modelos de negocio, procesos y productos innovadores. A partir de esta premisa, el proyecto OpenMaker propone buscar nuevas soluciones mediante la creación de colaboraciones entre empresas manufactureras y el movimiento Maker, ayudando así a acelerar a la cuarta revolución industrial. El proyecto, enmarcado en la estrategia Horizon 2020, se ha puesto en marcha de manera simultánea en Italia, España, Eslovaquia y Reino Unido. En cada uno de los territorios se creará un Hub Open Maker, un laboratorio donde se potenciarán las colaboraciones entre empresas industriales, makers y otros agentes interesados en este ámbito. El espacio servirá para la organización de actividades e intercambio de conocimiento y también para el desarrollo de prototipos. A nivel estatal, OpenMaker está coordinado por Tecnalia Research and Innovation y establecerá un hub en Bilbao para impulsar esta nueva comunidad multidisciplinar. El espacio ofrecerá a makers y empresas la oportunidad de testear ideas y para ello se realizará un proceso de selección de pilotos. Los cinco mejor valorados obtendrán 20.000 euros cada uno para desarrollar su proyecto. Además, el espacio también acogerá seminarios, jornadas y talleres dirigidos a compartir conocimientos y generar lazos de colaboración entre agentes locales. Con el objetivo de dar a conocer el proyecto a toda la comunidad interesada, el próximo 28 de junio se celebrará la presentación en Bilbao. Durante la jornada se explicará en qué consiste la iniciativa OpenMaker y se mostrarán ejemplos de aplicaciones de tecnologías abiertas para el desarrollo de soluciones innovadoras. El encuentro se celebrará en el espacio Jimbi, organizado por Grupo Esprit a través de Vizcaya Empresa Digital. Open Awards premia a Viajes Eroski y Irontech. Noticia ofrecida por Spree.eus. Traveler, la división de servicios corporativos de Eroski Viajes, ha llevado a cabo una renovación integral mediante un proyecto de transformación digital. El proceso, que se inició en agosto del año pasado, ha sido realizado por la empresa de ingeniería informática vasca IronTech y ha supuesto la digitalización total de la compañía, incluyendo tanto el trabajo interno como la captación y atención al cliente. A través de este proyecto, Traveler se ha convertido en la primera empresa del sector en eliminar completamente el papel. La transformación, que incluye implementación de soluciones de voz IP y una nueva estrategia CRM, se ha realizado utilizando tecnologías de software libre que han permitido reducir costes y a la vez mejorar la productividad y los procesos internos. En la última edición de Open Awards, el proyecto de Viajes Eroski y Aire Tech obtuvo la, a, el premio a la mejor transformación digital en gran empresa. Estos galardones están dirigidos a reconocer los mejores proyectos e iniciativas basadas en las tecnologías abiertas y se celebran en el marco de la feria y congreso Open Expo, que anualmente reúne a las principales empresas y profesionales ligados al ámbito de software libre y la economía open. El jurado de Open Awards... Premio también a la empresa vasca Zilk, dedicada al desarrollo de soluciones open source para Big Data, analítica avanzada y gestión documental, con el galardón al mejor proveedor de servicios. Por otro lado, la compañía guipuzguana tomaker recibió la mención especial Open Source en educación y servicios sociales. Esta joven empresa está dedicada al diseño y la fabricación de una línea propia de impresoras 3D y ofrece también servicios de acompañamiento para centros educativos El resto de galardones Open Awards fueron para Cibi como mejor caso de éxito, EduPills al proyecto innovador White Bear Solutions a la mejor solución cloud y Scratch School como mejor startup. El premio a la mejor comunidad tecnológica fue para Open Source Weekends y finalmente Escalera consiguió el galardón al mejor blog. Y con esto terminamos esta edición de Aldea Global, el programa sobre Internet y nuevas tecnologías de Santurchi y Ratia. Esperamos que nos digas la pista y que estés al tanto de los nuevos programas que están por venir. Y esperamos también que nos hagas llegar tus sugerencias a través de nuestra web aldeaglobal.es o a través de la cuenta de correo electrónico aldeaglobal.es. Ya sabes que puedes enviarnos cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta, si quieres que la contestemos en el propio programa o si por ejemplo tienes una noticia que quieres que compartamos con toda la audiencia, también nos la vas a poder hacer llegar a través de estos medios de contacto, a través de este correo electrónico aldeaglobal.es. Puedes hacernos llegar cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que quieras transmitirnos porque estaremos encantados de escucharte. Y esto ha sido todo por hoy, aquí se nos acaba el tiempo y aquí tenemos que terminar. Os esperamos en próximas ediciones. Esto ha sido Aldea Global. Hasta la próxima.